0: Breakthrough, das heisst Durchbruch und genau das geht es heute Morgen. Ich glaube, dass die Message, die ich auf dem Herzen habe, heute ein Durchbruch kann sein kann für ganz viele Menschen hier innen. Aber bevor wir so weit kommen, möchte ich noch einen Interviewpartnerin vorstellen. Es geht jetzt noch nicht direkt um Message, sondern es geht um etwas, was mich sehr direkt betrifft. Einige hier innen auch, andere weniger und das ist unser Kinderexpress. Geben wir doch einen grossen Applaus für unsere leiterin die Isabel Wulschläger. Unser Ziel ist, euch den Kinderexpress heute ein vorzustellen, ein bisschen Einblick zu geben. Und Isa erzählt auch, wenn einen große Wechsel wir haben, Wechsel wir haben vier, über vier Jahre Kinderexpress gemacht im gemacht, wo wir weniger Möglichkeiten gehabt. Jetzt haben wir hier eine neue Location. Wie ist das so gegangen, da einzurichten, ganz Umbau für den Kinderexpress?
1: Ja, wir haben natürlich sehr große Räumlichkeiten zur Verfügung bekommen und wir haben ein Team das wo sich da Gedanken gemacht hat, wie wenn wir das einrichten, wie können wir das machen? Und ähm, wir sind auch mega gesegnet worden mit einem Mann, wo in einer Firma, die der Spielplatz herstellt. Und er ist dann dahinter gegangen und hat um, das coole Spielhaus designt. hat selber gezeichnet. Und dann kam auch ganz, ganz viel Manpower von ein paar Männern, gekommen, die dann, ja, das Haus zusammengestellt haben. Und ja, so ist das dann langsam entstanden. Es hat Farbe angenommen, Gestalt angenommen. Ja, wir sind glücklich dort drin.
0: Genau, also meine zwei Jungs gehen sehr gerne. Wenn ich sage, ich gehe heute ins Broadway, ich gehe nicht immer nur am Sonntag, manchmal auch Woche, wenn wir ein Meeting haben oder so, dann sagen sie, wir können mitkommen. Oder? Sie lieben es, zu einem zu kommen. Und Isa, erzähl uns doch, was ist die Vision vom Kinderexpress?
1: Genau, Jesus selber hat es uns vorgelebt. Er hat gesagt, dass Kind und Jugendliche ihm mega wichtig sind. Sie sind mehr als die nachfolgende Generation und sie sind einfach ein wunderbares Geschöpf von Gott gemacht. Und sie haben einfach Anrecht auf Leben, auf Liebe und die Wertschätzung und das wenn wir auch der Mitar also Mitarbeiter also die Mitarbeiter wenn das der Kind auch so weitergeht dass sie das von klein auf der Leben und ja einfach so in die geleitet bekommen
0: ja, genau, wir haben vor ein paar Wochen, haben wir Mittag am Sonntag war es, ich, und nachher hat der Levin so, ah, voll singen vom Kinderexpress so mit der Bewegung, oder? Nein, nein, nie, mehr, nein, 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 und so, das war mega herzig. Also, merke ich, die nehmen öppis etwas mit, das ist mega schön. Und, ähm, Isa pflichtet das Leute da hin, sagen, hey, ich würde mich auch gerne investieren im Kinderexpress. A, hat es überhaupt noch Bedarf? Und B, wie könnte man da vorgehen?
1: Ja, Bedarf haben wir immer, weil, Eben, wir wachsen auch, also müssen auch mit der Anzahl mitwachsen und wir haben jetzt auch gemerkt da im Broadway, es sind andere Räumlichkeiten, wir haben andere Herausforderungen, wo es auch verlangt, dass wir mehr Mitarbeiter haben. Und darum, wenn du wirklich auch das Herz für die Kinder hast, wenn du die Liebe und die Wertschätzung ihnen möchtest mitgeben, dann bist du herzlich willkommen bei uns. Du kannst dich bei mir melden oder dahinter bei einem Mitarbeiter. Wir haben auch ein es gibt nichts Verfahren, sagen wir dem. Also, du darfst ein Mitarbeiterformular ausfüllen. Du wirst dann eine Zeit haben, wo du dich einleben kannst. Also, wo du auch dreimal kommst und darfst schauen, ob es dir Spass macht, ob es auch vom Team stimmt, ob es für uns stimmt. Ja, und dann geht's los.
0: Cool. Danke vielmals, Isa, für den Einblick. Wir sind wirklich froh, Mitarbeiter. Wir haben zur Zeit alleine ungefähr, wenn ich richtig zähle, fünf schwangere Frauen. Also, wo hier fix ist, ein kommen, Also, um Kinderexpress geht definitiv nicht aus. Und das sind ja nur mal unsere Leute. Und wir hoffen, dass auch immer wieder Leute dazukommen. Und dann äh, geben wir doch den isa stellvertreter für das ganze Kinderexpress-Team einen mega Applaus. Danke vielmals. Lassi. Ich finde es mega cool, wenn wir nochmal aufstehen miteinander und ich einfach beten dass Gott Gottar da gegenwärtig ist heute. Vater im Himmel, ich danke dir, dass es warm ist hierin, dass wir es gut haben miteinander, dass wir dürfen Gottesdienst feiern heute. Und ich habe eine Message auf dem Herzen, die ich glaube es so wichtig ist für viele Menschen, weil ich die Situationen für viele Menschen kenne. Und wir bitten dich, dass du durch den Heiligen Geist jetzt so Herzen erreichst und berührst und dass Menschen dürfen ganze neue Erkenntnis und ganz neue Durchbruch haben heute Morgen. Amen. Der wird Platz nehmen. Wir sind in einer Serie. Die nennt sich Face to Face. Face to Face auf Deutsch von Angesicht zu Angesicht. Und wir schauen fünf alttestamentliche Begegnungen an zwischen Gott und einem Menschen. All diese fünf haben eine Gemeinsamkeit. Sie haben immer in Bethel stattgefunden. Und Bethel heisst Haus Gottes. Das ist wie eine Ortschaft, die irgendwie scheint, eine spezielle Atmosphäre zu haben wo Gott Menschen sehr, sehr gerne begegnet. Wir haben letztes Sonntag angeschaut, wie Gott dem Abraham begegnet ist in Bethel, wie der Abraham einen Altar gebaut hat. Und heute schauen wir die Begegnung an von Gott mit dem Jakob. Die Vorgeschichte des Jakob ist negativ, sie ist schwierig. Und wenn du heute da bist mit einer schwierigen Geschichte, vielleicht geht es dir nicht so gut, vielleicht bist du innerlich am Kämpfen, dann ist Jakob dein Mann. Weil der Jakob hat soeben seine Brüder betrogen, seine Eltern betrogen, Gott betrogen auf eine Art, obwohl es Gott schon vorausgesagt hat. Er hat seine Brüder betrogen ums Erstgeborene-Recht mit einem einfachen Trick. Und er ist auf der Flucht. Und wenn wir in den ersten Vers, 1. Mose 28, dann heißt Aber Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht. Denn die Sonne war untergegangen und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinem Häupten und legte sich an der Stelle oder an der Stätte schlafen. Für die, die letzten Sonntag da sind die meisten, ich möchte euch noch mal die Karten zeigen, die wir vom Abraham angeschaut haben. Wenn wir die Karten sehen, dann darauf sehen wir die vom Abraham. Von Ur auf Haran, das ist oben. Und dann ist Abgang auf Bersheba. Und was macht der Jakob jetzt? Er macht genau den umgekehrten Weg. Gott hat am Abraham in Haran gesagt, gegangen auf Bersheba. Der Jakob ist in Bersheba betriebt seine Brüder, ist auf der Flucht vor den Brüdern, wollen ihn umbringen Und er geht den umgekehrten Weg zurück auf Haran. Was sagt er mit dem? Er sagt auf gut Deutsch: Mit dem Abraham hat Gott einen Weg gemacht, mit dem Isaac hat er ihn vorgesetzt. Aber bei mir ist eine Station. Ich laufe davon, ich habe verseid. Und manchmal sind wir auf der Flucht vor Gott, oder manchmal, Gott, sind wir einfach schwierige, dunkle Phasen in unserem Leben. Und dann heißt: Er ist über Nacht an einer Stadt geblieben, wo die Sonne untergegangen ist. Ich meine, ich habe überlegt, was bedeutet, das, die Sonne unter. Die Bibel beschreibt uns irgendwie 6000 Jahre und wenn nach jedem einzelnen Tag steht, dass die Sonne untergeht und bei jedem einzelnen Morgen die Sonne geht wieder auf, dann wäre die Bibel schon mal voll mit Informationen, die Sonne geht unter, die Sonne geht auf. Also muss es irgendwie eine spezielle Bedeutung haben für dies und für mein Leben und für den Jakob, wenn es heisst, dass die Sonne untergegangen ist. Und die Bedeutung in dem hebräischen Kontext ist die, dass nicht nur die Sonne Untergang ist an diesem Abend, sondern die Sonne ist Untergang über seinem Leben. Der Jakob ist da, er nimmt sich einen Stein, leitet ihn als Küsse. Ich stelle mir das nicht extrem komfortabel vor, einen Stein als Küsse. Vielleicht war der Stein ein bisschen weicher, kommt ein bisschen auf das geologische Setting drauf an, von Beersheba weiß ich nicht genau. Er nimmt sich den Stein, die Sonne geht unter, er ist auf der Flucht vor Gott. Und vermutlich ist seine Gefühlslage, die er sagt, von mir aus können wir auch gerade aufhören dann. Es wäre gar nicht schlimm, wenn eine Geschichte vorbei wäre. Lass uns sterben. Ich mag nicht mehr seit habe ich eh. Das Sagen, wo Gott dem Abraham und dem Isaac gegeben hat, ist bei mir jetzt Ende. Ich bin auf der Flucht von einem Bruder, der mächtig ist, der stärker ist als ich, der mich bald umbringen wird. Und der Jakob ist da. Er leidet sich hinein. Er schlaft langsam ein und denkt, von mir aus muss es gar nie mehr Tag werden. Und ich weiß nicht, ob du die Gedanken kennst in deinem Leben, wo du sagst, hey, von mir aus muss es gar nie mehr Tag werden, lass es doch so beenden. Es macht alles keinen Sinn mehr. Es ist keine Hoffnung mehr da. Es ist keine Freude mehr da. Es ist keine Erfüllung mehr da. Es ist kein Sinn mehr da. Du hast eine innere Leere. Du bist zerrissen von Zweifel und von Nöten. Und so ist der Jakob, Dort an dieser Stätte, die Sonne geht unter und er sagt sich von mir aus, kann jetzt fertig sein. Und wenn du da bist und du fühlst dich wie der Jakob, dann ist es heute Morgen. Weil vom Jakob werden wir eine ganz wichtige Lektion lernen. Zuerst noch folgende Frage. Wer erwählt Gott? Der Jakob ist der Meinung, die Geschichte von Gott mit mir ist fertig. Gott hat Abraham gesagt, du wirst gesegnet über Generationen, aber Jakob ist die dritte Generation, vorbei. Wer er wählt Gott? Wählt Gott die mit einem reinen Herz, mit einem guten Charakter, mit der perfekten Geschichte? Oder wählt Gott vielleicht gerade die, die oft versagen, die vielleicht viele Sünde auf sich geladen haben? Ich habe schon Predigten gehört, die beide Richtungen. Ich habe Predigten gehört von Prediger, die sagen, ich reinen Charakter starke Männer und Frauen, die treu sind Gott, die es demütig herzelt, die erwählt Gott. Und das kann ich dir beweisen aus der Bibel beweisen. Es heißt wie ist beim Noah, heißt es ein paar Kapitel vorher, dies ist seine Geschichte. Noah lebte so, wie es Gott gefiel und hörte auf ihn. Er tat nur das, was in Gottes Augen gut war. Die Menschen, die ihn kannten, wussten, dass er ein vorbildliches Leben führte. Gott wählte Noah, er ist ein Vorbild tadellosen Charakter. Den würde ich auch wählen. Also hätte ich gar keine Alternative gehabt. Das heisst sogar, der Noah ist der Einzige zu dieser Zeit. Jetzt gehen wir mal wieder zum Esra, zu einem Schriftgelehrten aus dem Alten Testament vor dem zweiten Tempelbau. Da heisst es, Ezra widmete sein Leben der Aufgaben, die Gebote Gottes kennenzulernen und danach zu leben. Den würde ich auch wählen. Ein Mann, der sein ganzes Leben gibt, zum lernen, Gottes Gebot und danach zu leben. Oder machen wir noch einen Sprung ins Neue Testament zu Zacharias und Elisabeth. Das sind die Eltern von Johannes der Täufer, die lange kein Kind haben Über sie steht, beide lebten so, wie es Gott gefällt. Er gefällt. Beide lebten so, wie es Gott gefällt. Sie hielten sich genau an seine Gebote und Ordnungen. Ja, Logo. Denen würde ich Johannes der Täufer auch anvertrauen. Das gleiche ist wie mit Maria, wie mit der Mutter von Jesus. Die Bibel ist voll von Männern und Frauen, wo es gutes Leben geführt haben. Mit einem tadellosen Charakter. Reine Menschen und Gott wählt die. Und jetzt bist du da und denkst, ja, jetzt habe ich aber Pech gehabt. Weil da falle ich jetzt durch. Ich meine, es gibt Leute da inne, die haben vielleicht das tadellose Leben, aber ich kenne die Geschichte von vielen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist es die Geschichte von vielen nicht die. Weder die von Noah, noch die von Ezra, noch die von Zacharias und Elisabeth. Und dann sagst du, ja gut, da habe ich verloren. Aber in der Bibel gibt es noch einen zweiten Typus von Menschen, wo Gott wählt. Und das sind Menschen, die gefallen sind in ihrem Leben, die gesündigt haben, die verseinten, vor von Gott hervogelassen sind. Und eines von diesen Beispielen ist der Jakob. Und wenn du dich eher in die Richtung wirst zählen, von Menschen, die Kämpfe in ihrem Leben wo die es schwierig in ihrem Leben, die immer wieder gefallen sind, dann gibt es Hoffnung. Und die Hoffnung heißt Jakob als ein Vorbild für dich. Die Hoffnung ist natürlich Jesus, aber der Jakob zeigt uns, wie das passieren kann. Also Jakob liegt auf dem Stein, Lebensmüde, enttäuscht, Angst auf der Flucht und er sagt sich, es ist vorbei. Und dann passiert folgendes. Während er schlief, hatte er einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Engel Gottes stiegen hinauf und herab. Oben auf der Treppe stand der Herr. Wir wissen, dass der Abraham Gott gehört hat. Wir wissen, dass der Noah Gott gehört hat. Aber das ist das allererste Mal im Alten Testament, dass ein Mann Einblick bekommt in die unsichtbare Welt. Das Alte Testament erzählt uns sowieso sehr, sehr wenig über Engel und Dämonen, über Himmel und so weiter. Und der Jakob ist auf dem Stein, geschlagen vom Leben, Lebensmüde. Und er kommt eine Offenbarung über von Gott, wo einmalig war zu dieser Zeit. Er sieht eine Leiter, er sieht Engel aufsteigen. Und wieder runtergehen. Und so wirst oben steht der Herr, Gott, ganz persönlich. Mit anderen Worten. Es ist noch nicht vorbei. Jakob, es gibt für dich eine Möglichkeit. Der Plan geht weiter. Ich möchte euch mitnehmen ins Neue Testament. Ein paar Jünger kommen zu Jesus und dann sagt Jesus im Johannes 1. Und er fuhr fort, ich sage euch die Wahrheit. Ihr werdet den Himmel offen und die Engel Gottes hinauf und herabsteigen sehen zwischen Gott. Und dem Menschensohn. Also das Bild wird repetiert von Jesus. Und er sagt, das Bild ist ein Zeichen für einen offenen Himmel. Und wir erleben zurzeit im ICF Luzern oder auch zum Teil im persönlichen Leben von uns, erleben wir viel offenen Himmel. Wir sind gerade von einem Weekend zurückgekommen mit dem 4 oder 35-Team- und, also und Small-Group-Leiter vom ICF Zug Luzern-Schweiz, ICF Zentralschweiz. Mega, mega gute Zeit gehabt. Samstagmorgen, Gerry und Lilo Keller sind gekommen. Für die, die sie kennen, oder? Gary über 80, ein weiser Mann, Lilo seine Frau, voll Power und Energie. Und sie haben uns über Römer 7 und Römer 8, das tun wir uns anders Aber sie sagen uns, hey, der Himmel ist offen. Und wir sind so dort und wir merken, wie so viel es abfällt von uns, viel Druck, viel Lasten. Und plötzlich merkt man, wow, da ist ein offener Himmel da. Das ist das, was die Jakob erlebt. Der Himmel ist nicht geschlossen, sondern der Himmel ist offen. Ich habe auch ein paar offene Himmel erlebt in dieser Woche und einen möchte ich dir weitergeben. Ich erzähle dir jeden Sonntag davon, ich weiss, und vielleicht höre ich dann irgendwann auch auf, dass es nicht zu langweilig wird für dich. Aber es geht um die Höllgrotten, oder? Mein Nebenjob. Ich meine, ich muss dir etwas erzählen, gell? ich hoffe, es ist okay für dich. Offene Himmel. Donnerstag, meine vierte Höllgrottenführung. Mega cool. Ich komme hin, zwei Führer, eine Gruppe Altpfadern. Also Altpfadern, sind so 70-jährige Männer und ein paar wenige Frauen, die mal in der gsi sind. Wir kommen dann zwei Führer, eine ältere Dame, 3,70 und ich, und wir sind die Gruppe Altpfader. Und da sitzt der Mann mit einem Mikrofon in der Hand, SRF. Da kommt der Mann auf uns zu und sagt, ich bin vom SRF, also das ist ehemals der S 1 Und es gibt so eine Sendung, die heisst Espresso, offensichtlich. Ich habe gemeint, Espresso kann ich ein bisschen an der Bar bestellen, aber Espresso ist auch eine Radiosendung. Im Häufigst gehört ist der Radio von der Schweiz und sagt, wir machen eine Sommerserie über touristische Aktivitäten der Schweiz. Dürften wir sie begleiten? Und dann habe ich gesagt, ja, von mir aus gern. Und die alte Führerin, äh, und andere Führerin hat gesagt, ja, von mir aus mich auch. Die andere ältere Führerin, ein bisschen versprecherlich. Ja. Und dann sagt der Reporter, ich würde lieber den jungen Herrn nehmen, weil das Bild so junger Herr mit Alter, ich würde ihn gern begleiten. kommt der Reporter mit, hat die gesamte Führung von mir aufgenommen im Radio. DRS 1 Juli, August, wenn es noch nicht genau wird, das ausgestrahlt in der Espresso-Sendung moderiert vom Reto Scherer. Den kennt ihr vermutlich, so ein Schnorri aus dem Thurgau, ein mega lustiger Typ. Und ähm, dann haben sie mich interviewt und dann gesagt, wie kommen Sie als Pfarrer dazu, Höllgrottenführer zu werden. Ich habe es erzählt, ähm, können Sie überhaupt als Pfarrer damit identifizieren, dass Sie in eine Höllgrotte reingehen. Und ich habe erzählt, Höllgrotte kommt nicht von Höll, sondern von hell, heisst abgesondert, abgelegt, all die Geschichten. Sie haben die Leute interviewt. Und für mich ist das so ein offener Himmel, gell? Ich bin nachher mit dieser Führerin zusammengesessen, die macht es seit 15 Jahren. Seit sie mir noch nie ein Radio da gehabt. Die Zeitung ist ein paar Mal noch nie ein Radio. Ich, meine vierte Führung, bin schon im Radio. <lacht> genau. Das ist offener Himmel, oder? <lacht> Irgendwann im Sommer Espresso. Genau. Jetzt, wir sind beim Jakob. Jakob geht zu Miserablen. Er ist da und plötzlich kommt die Offenbarung von Gott. Und jetzt lesen wir weiter, was Gott ihm sagt. die Engel und absteigen und, und er sieht Gott und dann sagt, «Ich bin der Herr, der Gott Abraham und Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden unzählbar sein, wie der Staub auf der Erde sich in diesem Land ausbreiten und alle Gebiete bevölkern. Und durch dich soll allen Völkern der Erde Gutes zuteil werden. Ich stehe dir bei.» Ich behüte dich, wo du auch hingehst und bringe dich heil wieder in dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stich. Ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe. Das ist der Jakob. Innerhalb von ein paar Minuten dreht alles. Aus dem frustrierten, lebensmüden Mann wird ein Ma, der die größte Verheißung bekommt, wo man sich vorstellen kann. Meinen wir mal voran, gehen wir die drei Verse mal durch. Er sagt, ich bin der Herr, der Gott von Abraham und Isaac. Und jetzt auch von Jakob. Abraham hat gut gelebt. Wir wissen, von ihm der eine oder andere fehlt aber er ist ein Mann Gottes, das grösste Glaubensvorbild von Isaac. Wir wissen nicht viel, aber er scheint ein gutes Leben gehabt zu haben. Er hat einen schwierigen Start, gehabt, das hat aber mehr mit dem Setting zu tun, gehabt von seiner Kindheit. Und er hat einen Lieblingssohn, gehabt, seine Frau auch, und darum hat er die Streit. Gehabt. Sicher nicht alles perfekt gewesen, aber von grösseren Niederlagen wissen wir nicht. Und dann kommt der Jakob, der Betrüger, nicht nur eines, sondern mehrmals, und Gott sagt, ich bin der Herr, der Gott von Abraham und Isaac. Das Land, auf dem du lebst, wird ich deinen Nachkommen geben. Also Abraham, Isaac, es geht weiter mit Jakob und deine Nachkommen. Werden den Sagen weitertragen. Es wird noch die Generation weitergehen. Und sie werden unzählbar sein wie der Staub auf der Erde. Genau diese Verheißung hat er Großvater Grossvater Abraham gegeben. Hat. Und du weißt, sie werden sich dem Land ausbreiten und alle Gebiete bevölkern. Der Jakob ist am Vorlauf, Er geht zurück auf Haran. Rausen aus Kanaan, aus dem Land, wo Gott dem Abraham versprochen hat. Aber Gott sei, genau da wirst du wieder hinkommen. Du wirst nachkommen haben, wie Staub auf der Erde und sie werden das Gebiet bevölkern. Und durch dich werden alle Völker von der Erde gesegnet werden. Ich stehe dir bei dir, Jakob. Ich behüte dich, wo du auch hingehst. Ich bringe dich wieder heil in das Land zurück. Nie lohne ich dich im Stich. Ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe. Was für eine Veränderung im Denken von Jakob. Also das ist jetzt relativ intensiv. Also der lebensmüde Jakob hat eine extrem lebendige Beziehung mit Gott. Verstehst du, manchmal stellen wir uns so vor, wir sind zum beten, am Worship machen, Gott anbeten und dann redet Gott zu so, es ist möglich. Aber Gott kann auch reden, wenn du lebensmüde bist und sagst, am liebsten Gott so gar nicht mehr auf. Es ist vorbei, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich habe keine Lust mehr. Und genau dann... Kommt Gott zum Jakob und begegnet ihm in seinem tiefsten Tal Vielleicht hat es etwas zu tun mit dem Abraham, weil in Jeremia 23 heißt: Aber deine Güte erweist du an Tausenden von Generationen. Vielleicht profitiert der Jakob von seinem Großvater, wo so eine Segenslinie hineingelegt hat. Und das ist etwas, was man entdeckt durch die ganze Bibel. Mein Vater ist zum Glauben an Jesus Er ist ein Pastor geworden. Sein sage ist irgendwo weitergegangen auf unsere Familie. Und auch ich bin heute da am Predigen und ich hoffe, es geht weiter auf meine Jungs. Ob sie jetzt predigen oder nicht, ist ja nicht der Punkt. Aber der Segen von Gott geht von Generation zu Generation und Gott sagt sich, so schnell nehmen wir die Jakob nicht fallen. Mit dem Bub, mit dem Mann möchten wir noch etwas. Und dann heisst Jakob, erwachte. Es war ein Traum. Entsetzt blickte er sich um. Es kommt etwas lustiger Satz. Tatsächlich, der Herr wohnt hier und ich habe es nicht gewusst. Wie furchterregend ist dieser Ort? Hier ist die Wohnstätte Gottes und das Tor zum Himmel. Hast du gewusst, dass es einen Ort gibt, der eine ganz spezielle Dynamik hat, von der Gegenwart von Gott? Wir sind im einem Leiterwegege in einem Ort namens Remis Mühle. Und Remis Mühle, wir sind der Typ, was in der Nähe war von der Stiftung Quellenhof, die wir anschauen Das ist eine Stiftung, die mit Leuten arbeitet, die die wieder eingeladert werden in die Arbeitswelt oder die Suchtproblematiken haben. Genauso vielleicht die Menschen, die es oft ähnlich geht wie die Jakob. Sie haben so drei Bücher geschrieben mit 39 Zeugnissen von Menschen, die durch die Stiftung durch sind. Und wir haben ein Haus gesucht in der Nähe. Und wir haben das Haus gefunden, Remis Mülli. Es hatte zweier Zimmer, kleine Zimmer, schön gelegen und ein Tisch, dann Tisch. Dann haben wir gesagt, okay, das ist alles, was Joel braucht, Das es ihm gut geht. Und dann ist der Geri Keller gekommen. Und er hat gesagt, wisst ihr, dass der Ort eine Ausstrahlung hat? Vor, ich weiss nicht mehr, ich glaube, über 100 Jahren, sind hier zwei Schwöster gekommen und haben ein Asylzentrum gebaut, wo sie Menschen aufgenommen haben. Und jetzt ist vieles entstanden über Altersvorsorge, Menschen, die sie betreuen. Und schon immer haben hier Menschen zum Glauben gefunden an Jesus. Und er erzählt sogar, wie sein geistlicher Vater seine Inspiration auch in ramis Mülli gewirkt hat. Dann ist mein Vater, der auch dabei war, streckt, und dann sagt der Geri ja. Und dann sagt mein Vater, ich bin auch da zum Glauben gekommen, genau in dem Raum. Und dann sagt ein dritten Mal, der Giulio vom ISF zugesagt, und ich bin auch, durch die Gebeuglichkeit, durch die Zeltmission, die von da ausgegangen sind, bin ich zum Glauben gekommen. Und mir haben gedacht, wow, da wirkt etwas. Und ich kann auch sagen, hey, da war ein Frieden. Gewesen. Freitagabend haben wir grilliert, bis nach dem 12 Uhr, so warm gewesen. so ein Frieden, so ein Gegenwart, so eine Atmosphäre. Wunderschön. Und der Jakob ist an dem Ort und er merkt, das ist etwas Spezielles. Das ist nicht normal, das ist die Gegenwart von Gott und ich habe es nicht gewusst. Am nächsten Morgen stand er früh auf, das ist ja immer gut. Er nahm den Stein, auf den er seinen Kopf gelegt hatte, stellte ihn als Gedenkstein auf und goss Öl darüber, um ihn Gott zu weihen. Er nannte den Ort Bethel, das heißt Haus Gottes, früher hieß er Luz. Die Stadt Luz, würdig übersetzt, heißt Stadt der Haselnuss. Ich habe mir lange überlegt, was bedeutet das für diesen, so und mein Leben, nicht in den Sinn kommen. <lacht> Ehrlich gesagt. Aber ein Bettel heisst Haus Gottes. Und der Jakob nimmt den Stein, der Haselnussstadt, und güßt Öl drüber. Dann nimmt er den Stein, stellt den auf als Gedenkstein, und sagt: euch das Haus Gottes. Da ist mir Gott begegnet. Und ich weiss nicht, ob du in deinem Leben einen Stein hast. Aber so Steine sind wichtig in deinem Leben, Steine im Symbolischen, wenn du mal durchs Tal musst, durch die schwierigen Zeiten. Ist es ist wichtig, dass du dich daran erinnerst, wo ist dir Gott begegnet? Wo hat vielleicht Gott prophetisch geredet? Wo hat Gott durch einen Bibelvers geredet? Ich habe eine Prophetie bekommen vor ein paar Wochen. Eine, ich habe die auf einer CD. Und es ist wichtig, dass ich die immer wieder losse oder auf die Seite und sage, das ist ein Stein. Und an diesem Stein habe ich mich fest. Und Jakob macht das. Will. Vor ihm, das weiß er natürlich noch nicht, liegen 14 schwierige Jahre. 14 Jahre vom dunklen Tal. Und was meinst, Streite durch die 14 Jahre? Es ist das Denken an den Stein. Er sagt, das ist der Gedenkstein von Bethel, da ist mir Gott begegnet und der treibt mich durch, auf den schaue ich immer wieder zurück. Und er nimmt den Stein in der Haselnussstadt. Nennt sie um mein Haus Gottes, Bethel, finde ich eine schönere Bedeutung. Und dann heißt dann, legt der Jakob ein Gelübde ab, wenn der Herr mir beisteht und mich auf dieser Reise beschützt, wenn er mir genug Nahrung und Kleidung gibt und mich wieder heil zu meiner Familie zurückbringt. Dann soll er mein Gott sein. An der Stelle, wo ich den Stein aufgestellt habe, soll der Herr verehrt und angebetet werden. Von allem, was er mir schenkt, will ich ihm den zehnten Teil zurückgeben. Und der Jakob sagt, Gott, wenn ich wieder eintrete in deinen Heilsplan, wenn ich wieder mitmache und wieder in deine Weg komme, dann brauche ich deine Unterstützung, ich brauche Nahrung, ich möchte zurück zu meiner Familie, die er nicht musste, im Streit Ich möchte, dass du mein Gott bist und ich werde dir 10. Teil geben, von allem, was du mir gibst. Und du merkst, der Jakob achtet diese Begegnung nicht für gering, die er mit Gott hatte. Und da verändert sich die ganze Geschichte von Jakob. Die Jakob ist nicht so einer, der sagt, jetzt bin ich Gott mal begegnet und das so habe ich am nächsten Tag die gleiche Krise. Sondern er sagt sich, wenn mir der Lebendige Gott schon begegnet, dann muss es etwas verändern. Er stellt einen Stein auf und er macht das Gelübde. Aber dann geht es noch nicht bergauf. Ich mache dir jetzt einen ganz kurzen Abriss über die nächsten vier Kapitel, um dir die 14 Jahre Dunkelheit zu zeigen im Leben von Jakob. Im Kapitel 29 wird der Jakob von seinem Onkel Laban betrogen. Jakob kommt zum Laban, zu seinem Onkel sieht, seine Tochter möchte sie heiraten und der Laban betrügt ihn und gibt ihm statt Rahel die Lea, nach sieben Jahren. Dann versucht der Jakob den Laban zu betrügen, zu überlisten klingt auch nicht recht und im Kapitel 31 musste der Jakob vor dem Laban flüchten und im Kapitel 32 nach 14 Jahren Schaffen beim Laban muss er sich auf eine Begegnung mit seinem Bruder Esau vorbereiten, wo, wo, er, wo er nicht ausweichen kann? Und er denkt, wir kommen alle um. Weil der Esau ist hässlich, denkt er, und er denkt, der Esau ist viel stärker, hat viel einen größeren Streit macht, wir werden alle sterben. Das sind so die 14 Jahre Dunkelheit nach dieser Begegnung. Es ist nicht so, dass die Jakob die Himmelsleiter gesehen und dann ist alles gut. Er hat schon das ein oder andere Highlight entdeckt. Er hat die Frau für sein Leben kennengelernt, zum Beispiel. Aber grundsätzlich war er für sklav Sklave oder unterdrückt. Er hat Todesfurcht gehabt. Es war weiterhin 14 Jahre schwierige Zeit. Aber im Gegensatz zu seiner Begegnung, bevor er Gott begegnet ist, hat er jetzt einen Stein Symbolisch gesprochen, weil er sich immer daran erinnert hat. Ein Gott, der gesagt hat, ich baue mit dir meine Geschichte weiter und er das Vertrauen in seinem Herz. Und wo auch immer du stehst, was auch immer deine Geschichte ist, Gott, Gott mit dir weiter. Das zeigt uns der Jakob was auch immer hinter dir liegt, in deinem Leben. Gott geht mit dir weiter, es ist der gleiche Gott, Abraham, Isaac und Jakob. Und jetzt kommt ganz etwas Interessantes. 1. Mose 32, 14 Jahre Dunkelheit. Jakob begegnet sich vor auf seine Begegnung, oder bereitet sich vor auf seine Begegnung mit dem Esau. Er leidet Todesangst für sich, seine Frau, seine Kinder, für seine Schafsäden, seine Diener. Und er kommt an einen Fluss und kommt in einen Kampf mit einem Engel, da gehe ich jetzt auch nicht näher drauf ein, das erkläre ich euch vielleicht ein anderes Mal. Aber nach dem Kampf, 1. Mose 32, Vers 32, heißt folgendes. Die Sonne ging gerade auf, als Jakob weiterzog. Und verstehst du den Punkt. 14 Jahre vorher ist die Sonne ab. Dann ist die Begegnung mit Gott, womit Jakob so viel Kraft geht. 14 Jahre muss er durch all die Struggles von dem Leben und nach 14 Jahren geht die Sonne wieder auf und es kommt Zeit von der Fülle ins Leben von Jakob, seine zwölf Söhne, der ganze Wachstum von seinem Stamm, die zwölf Söhne, die, die Stammväter werden vom Volk Israel, die ganze Wohlstand und Reichtum. Es kommen dann später nochmal Krisen zurück, wo ihm der Josef stirbt, wo ja nicht stirbt, aber die anderen Söhne erzählen es ihm. Aber grundsätzlich fällt nach dieser Zeit, der Segenszeit an, und verstehst du, es gibt in unserem Leben leider Zeiten, wo die Sonne ein bisschen untergeht. Und manchmal wünschen wir nach jedem Gebet, dass die Sonne wieder voll da ist. Und ich hoffe ja nicht, dass es 14 Jahre geht. Aber was ich weiß, wenn du mit Gott unterwegs bist, was der Stein symbolisiert, wo er sagt, da werde ich wieder zurückkommen und Gott arbeitet, da wohnt Gott. Wenn die Sonne untergeht, kommt der Moment, wo die Sonne wieder aufgeht. In deinem und in meinem Leben. Und die Zeit wird kommen, über dich, was auch immer du kämpfen in deinem Leben. Wenn du das Gefühl hast, du bist in einer Phase, wo die Sonne untergegangen ist. Der Jakob hat das 14 Jahre ausgehalten. Aber es ist der Zeitpunkt gekommen und die Sonne ist wieder aufgegangen. Und das ist die gute Nachricht von Jakob. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter. Kommen wir noch mal zu dem Stein. Die Sonne geht auf und das zweite Bild, wo uns die Geschichte mitgibt. Gott sprach zu Jakob, mach dich auf und zieh wieder nach Bethel. Bleib dort und bau mir einen Altar, denn an diesem Ort bin ich dir erschienen, als du auf der Flucht vor deinem Bruder Esau warst. Also, die Band kann gerne auf die Bühne kommen. Es kommt die Zeit, wo der Jakob wieder zurückkommt zu dem Stein. 14 Jahre später geht es unten auf und noch ein bisschen später kommt er wieder zurück. Und stell dir Jakob vor: Er kommt hier hin und er sieht den Stein übergossen mit Öl, und Öl ist ein Bild für den Heiligen Geist im Alten Testament, übergossen mit dem Geist, der mich begleitet, der Heiligen Geist, der mit mir durchs Leben geht. Das ist ein Bild für dich und für mich. Mit dem Heiligen Geist geht der Jakob die 14 Jahre durch, auch wenn es immer noch dunkel und schwierig ist. Dann geht die Sonne wieder auf, der Jakob kommt zurück, er sieht wieder den Stein und sagt, da hat alles angefangen, da ist mir Gott begegnet und da bin ich wieder angekommen. Und hey, wenn du durch die dunklen Täler gehst, wie es der Psalm 23 zeigt, du kommst wieder zurück zu dem Stein. Beim Stein hat alles angefangen. Und beim Stein kommst du wieder am Schluss. Jesus ist der Eckstein, sagt uns die Bibel. Er ist der Anfänger und der Vollender vom Glauben. Alles in unserem Leben ist im, im geht um den Stein, wo Jesus ist, um den Eckstein. Und er sagt, wir sind ein Haus, ein lebendiger Tempel, und jeder von uns ist ein Stein. Und Jesus ist der Eckstein, und an dem herum dürfen wir uns orientieren. Und was ich heute Morgen machen ist für dich beten, wenn du das Gefühl hast, du bist in einer Phase, wo die Sonne untergegangen ist, über dein Leben. Wenn du dich fühlst wie der Jakob, dann sage ich dir, die Sonne geht wieder auf über dem Leben. Das ist das Evangelium. Vielleicht nicht gerade heute, vielleicht nicht gerade morgen. Aber wir haben daran fest, weil wir den Stein, den Ecksteig kennen, Jesus, der Anfänger und Verländer vom Glauben, das Öl als Zeichen für den Heiligen Geist, der dich durch die Zeiten durchdreht. Das ist das Evangelium von Jesus, bildlich dargestellt durch die Geschichte von Jakob. Ich möchte noch beten. Jesus, ich bin fasziniert von diesen Schatz, die du immer wieder in dein Wort reinlegst. Und Jesus, du siehst, es gibt manchmal Zeit in unserem Leben, da haben wir das Gefühl, die Sonne geht unter. Und es gibt wahrscheinlich Menschen da in die im Moment das Gefühl haben, sie sind wie der Jakob. Und zwar der Jakob vor der Begegnung mit dir, nicht nach der Begegnung. Die Jakob, der den Stein nimmt, das Küssi die Sonne geht unter und sagt, ja, lass es, vergessen, es, ist durch. Aber dann kommst du an der untersten Stelle, von unserem Leben, in den tiefsten Kampf und begegnest uns und zeigst uns als Gott, als Herr, als Erlöser, als Heiland, als Ratgeber. Und die Begegnung gibt uns so viel Kraft. Und ich bitte dich für die Menschen, die ich so fest liebe, die da drin sind, wo du noch viel mehr liebst als ich, die wirklich zur Zeit in ihrem Leben, die einfach Kämpfe wo einfach schwierig sind, dass sie den Glauben nicht verlieren, dass der Eckstein sie durchdreht vom Sonnenuntergang bis zum Sonnenaufgang. Und dass du den Sonnenaufgang wirst schenken schenke zu deiner Zeit. Und dass Jesus der Stein ist und der Heilige Geist, das Öl uns durchdreht durch die 14 Jahre, auch wenn es vielleicht bei uns ein kürzer ist. Hoffentlich. Jesus, ich bitte dich, dass heute die Sonne aufgehen in unseren Herzen. Dass Männer in Männern und Frauen, da ihnen dürfen die Sonne neu aufgehen, wo die Sonne untergegangen ist. Dass bei Menschen von unserem Umfeld, die vielleicht nicht in die Kille kommen oder nicht mehr in die Kille kommen, die verletzt und enttäuscht sind von dir, von Menschen, was auch immer, dass sie dürfen sehen, wie die Sonne wieder aufgeht, weil Jesus den Eckstein und das Öl der Heilige Geist sie durchdreht. Jesus. Es heisst in Matthäus Kapitel 27, also, als wo du gestorben bist, ist die Sonne auch untergegangen. Es hat eine dreistündige Finsternis über dem Land. Es war wie zur Zeit von Jakob. Es war eine Finsternis über dem Land. Aber dann, nach drei Stunden, heisst es, die Sonne wieder zurückgekommen. Und die Herrlichkeit von dir hat wieder geleuchtet. Und wenn wir leid, im Himmel sind, in der Ewigkeit bei dir heisst es, es, braucht gar kein Licht mehr, weil die Herrlichkeit von Jesus wird strahlen in dem neuen Jerusalem. Es gibt wieder Tag noch Nacht, was für uns heißt, es wird Friede sein und die Sonne wird immer aufgehen. Aber jetzt sind wir noch auf der Erde und da geht die Sonne manchmal unter, für einen Tag, für eine Woche, für einen Monat, für ein Jahr, wie lange auch immer. Aber durch Jesus und den Heiligen Geist wissen wir, die Sonne wird wieder aufgehen. Und das wirst du machen. Amen.